0: La yaqbalu Allahu taubat sahibul bid'ah hatta yad'aha Allah tidak menerima taubat seorang pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan dulu bid'ah itu Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd melanjutkan pembahasan kita dari kitab al-wasiyyah sughra karya islam ibn Ta'imiyah rahimahullah pertemuan terakhir, kita telah menyampaikan muqaddimah kitab yang merupakan pertanyaan dari Abdul qasim al-maghribi rahimahullah kepada syaykh islam ibn Ta'imiyah rahimahullah di surat itu, Abdul qasim Mempertanyakan beberapa poin dan berharap agar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmahullah memberikan jawabannya dalam bentuk singkat dan padat. Nah, jawaban dari Syekhul Islam inilah yang akhirnya menjadi wasiat sugra ini. Ya, kita juga pertemuan kemarin telah membahas apa makna wasiat. Ya, dimana wasiat? oke. Okay. adalah yang disampaikan seseorang seringkali adalah merupakan kesimpulan dari apa yang dia pelajari selama hidupnya disampaikanlah intisarinya itu gitu ya dan berbagai macam penggunaan kata was wasiat ya kemudian juga kita telah menjelaskan pertemuan kemarin tentang wasiat untuk bertakwa kita telah menjelaskan makna takwa ya kita juga telah menjelaskan di mana para nabi dan rasul alaihi wassolatu wassalam mewasiatkan untuk bertakwa ya dan banyak itu direkam di dalam Al-Qur'an dan kemudian juga betapa nabi s.a.w. alaihi wasallam mewasiatkan bertakwa kepada Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhu di dalam hadis yang sahih di mana nabi berkata ya Muadz inni uhibbuka wahai Muadz sesungguhnya aku mencintaimu ya kan Kemudian Nabi berkata, kunt bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa tamhuha wa nas bihuluk hasan dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik yang akan menghapuskannya dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang hasan dengan perlakuan yang baik. Ya, dari hadis itu banyak nilai yang bisa kita ambil di adalah disyariatkannya kita kepada orang yang kita cintai agar kita mengungkapkannya. Ya, Kemudian juga dimana agar kepada orang yang kita cintai dan peduli kepadanya sampaikan wasiat kepadanya. Hal-hal yang menyelamatkannya dari apa yang kau ketahui, dari ilmu yang telah kau pelajari. Ini sebagai bentuk cintamu kepada mereka yang kau cintai. Ya, Kemudian juga kita telah membahas tentang sekilas biografi dan fadhail keutamaannya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ya kan di sisi Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam dan di antara umat Islam. Itu telah kita bahas kemarin ya. ya? Kita juga telah membahas makna ummah ya. Seseorang yang memiliki gelar ummah. Satu orang, satu individu cuman dia bergelar ummah, satu umat. gitu kan seperti Ibrahim alaihissalam Kana ummah tuh Muaz ibn Jabal Kana ummah ungkapan demikian untuk apa kita telah jelaskan juga kemarin ya dimana maknanya adalah e, kualitas yang ada pada satu umat terkumpul pada satu individu nah. atau Dikatakan satu umat adalah nilai-nilai kebaikan yang ada pada sebuah umat seolah-olah terkumpul pada satu individu yang seringkali Allah jadikan individu-individu demikian sebagai pos-pos hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebarkan kepada para manusia yang berada di sekitarnya. Ya? Kemudian sampai kepada perkataan Al-Imam rahimahullah. Untuk yang enggak punya kitabnya, boleh beli kitab di depan. Belilah, jangan pakai pdf. Beli kitabnya, pegang, lihat bahasa Arabnya. Ada bahasa Arab yang itu, dan bahasa Indonesia. Biar berkah ilmunya, ya. Biar berkah ilmunya. Beli kitabnya, jadi pegang. Dari dulu, dari zaman ke zaman, sunnah ilmu itu dengan lembaran dan dengan tinta, ya. Untuk yang belum pegang kitabnya peganglah, biar berkah. Untuk yang punya kelebihan harta Allah beri beli, beli banyak bagi. Demikian itu diantara pahala yang mengalir. dari sisi-sisi sodakoh dan dari ilmu yang bermanfaat juga sangat mengalir dari banyak sisi. Ya. Tayib, sampai berkatana Imam rahimahullah, "Summa innahu wassa hadhihi al-wasiyah fa ulima jami'ah." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mewasiatkan kepada Muadz wasiat ini. Ya, yakni wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Ya. maka dapat diketahui betapa wasiat tersebut jamiah. Jamiah. keungkapan jamiah ini diungkapkan untuk sesuatu yang mengumpulkan seluruh nilai, mengumpulkan seluruh nilai yang baik di dalam hal ini ya. Jadi yani kalimat bertakwa adalah wasiat yang jamiah. Yani kalimat takwa ini menghimpun semua bentuk hal-hal yang sifatnya amal saleh, melakukan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah larang. Semua hal yang bentuknya demikian, maka beri gelar dia hal tersebut adalah bentuk ketakwaan. Nah, maka dengan mewasiatkan ketakwaan kita mewasiatkan seluruh amal bentuk amal sa, amal itu jami'ah maksudnya. Wahyakalikliman dan demikianlah memang takwa bagi mereka yang memahaminya. Ma'annah tafsir al wasiyah al Qur'aniyah. Takwa, padahal takwa itu sendiri adalah tafsiran dari wasiat yang ada di dalam Al Al-Qur, Qur'an. Ya, kemarin kita sampaikan ayat-ayat yang banyak di mana tiap nabi dan rasul Alaihi alaihimus sawalat mewasiatkan untuk bertakwa kepada kaumnya. Ya, dan itu Allah abadikan di dalam Al Qur'an. Nah, sedikit keterangan tentang takwa dinukil dari perkataan Al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Alim Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah dalam tulisannya yaitu Ar-Risalah At-Tabukiyah beliau rahimahullah berkata, "Wa ammat taqwa fa haqiqatuha amalu bi imanan wa ihtisaban." Adapun takwa maka hakikatnya adalah merealisasikan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari keimanan Dan berharap ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik sifatnya amran wa nahyan Yani baik sifatnya melakukan apapun yang Allah perintahkan Atau meninggalkan apapun yang Allah laran Fa yaf'alu ma'amarullahu bihi imanan wa tasdiqan bi Sehingga seseorang merealisasikan apa yang Allah perintahkan kepadanya Berangkat dari keimanannya, berangkat dari keyakinannya Akan janji-janji Allah Wa Allahu anhu Dan ia tinggalkan apapun yang Allah larang keatasnya Imanan bin nahi wa khaufan min wa'idih Berangkat dari keimanannya terhadap larangan tersebut Dan berangkat dari rasa takutnya terhadap ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Talak ibn Habib rahimahullah berkata Iza waka'atil fitnah fatfauha bit taqwa Ketika fitnah terjadi Maka padamkanlah dengan takwa Ketika fitnah terjadi maka padamkanlah dengan takwa. qalu wamat takwa, kemudian orang-orang bertanya apa maknanya takwa tersebut qal maka talak bin habib rahimahullah berkata anta amala ala ala nurim minallah tarju thawaballah Takwa adalah agar kau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, yakni di atas hidayah, bentuk-bentuk ketaatan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, dan dengan mengharapkan ganjaran ganjaran dari Allah. Wa anta trukamak Allah dan ketika kau meninggalkan pelanggaran pelanggaran terhadap Allah, ala nurimin Allah di atas cahaya dari Allah, fatakhufu Allah berangkat dari rasa takutmu akan hukuman-hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Walibasu takwa, dzalikah khair. Dan sungguh pakaian takwa itu jauh lebih baik. Kamaqila ya? syi'ran, sebagaimana disebutkan di dalam syair. Ithil lam tuqa, taqallaba uryanan kasiya. Ya salam. Hah? Ketika seorang individu tidak menggunakan pakaian takwa pada dirinya, Maka jadilah ia terhitung seorang yang telanjang, kalaupun dia mengenakan sandang. Tuh. ketika seorang individu tak menggunakan pakaian ketakwaan pada dirinya, maka terhitunglah ia telanjang, kalaupun terdapat sandang ke atasnya. Ya, dan kemudian di dalam syair juga, heliznu bsa'irha wa kabirha fahu tuqa. Wasna ardi Allah, ajibnya Arab <tik> Tinggalkanlah semua bentuk dosa yang kecilnya ataupun yang besarnya dan itulah bentuk ketakwaan dan bersikaplah sebagaimana seseorang yang berjalan di atas jalanan atau di atas tanah yang penuh dengan duri yang senantiasa dia waspada atas apapun yang dilihatnya. la takhiranna innal minal hasa dan jangan kau pernah meng- meremehkan dosa-dosa kecil yeah. karena sesungguhnya bahkan gunung pun terbuat dari batu-batu kerikil yeah. Allah Aji eh? وَأَحْسَنْ من ذلك قول الله تَعَالَ tapi lebih indah lagi dari semua syair itu adalah firman Allah sendiri وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ dan ber- persiapkanlah perbekalan kalian dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan dan bertakwalah kalian kepadaku، ku wahai orang-orang yang berakal ya Wada' Ibnu Aun rajulan fa qala lahu alayka bi taqwallah fa innal muttaqi laysa alayhi wahsha. Ibnu Aun rahimahullah ketika mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang, ia mewasiatkannya, "Jagalah ketakwaan kepada Allah, karena sesungguhnya mereka yang bertakwa tidak menemukan kesepian di dalam hatinya, yakni mereka senantiasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala." Ya. Kemudian dikatakan kepada Yunus ibn Ubaid rahimahullah, Aw sini, wahai Imam Yunus, wasiati aku. Faqale lahu, maka Yunus pun rahimahullah berkata, Usika bitaqwa Allah, aku wasiati engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, wal ihsan, dan agar kau berbuat ihsan. Ya? inna allaha ma'al ladhina wal-ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa Dan bersama mereka yang berbuat ihsan Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demikian juga di Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah ditanya Man akramun nas Wahai Rasulullah siapa manusia yang paling mulia Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam Atqahum lillah Yang paling bertakwa diantara mereka kepada Allah Syufat Jadi itu kaidah di kita, inna akramakum inda Allahi Ya, Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian Ya, jadi kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah terhitung dari nasab, nggak. tidak terhitung juga dari harta Enggak, enggak terhitung dari turunan siapa dia, apa anak siapa dia, enggak ada, enggak ada, ada urusan ya? Atau sekaya apa uangnya dan lain-lain Atau posisinya, strata sosialnya Di lingkungan sosialnya Itu nggak terhitung sama sekali Kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dengan kadar ketakwaan Semakin tinggi Kadar ketakwaan yang ada pada diri seseorang Maka semakin posisinya mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya kasih bayanu 'alayhi kembali ke perkataan Syekhul Islam Ibnu Adapun penjelasan mengapa wasiat bertakwa ini begitu menyeluruh menghimpun seluruh nilai kebaikan ini nggih okay? penjelasannya adalah dikarenakan seorang hamba memiliki dua hak ke atasnya dua hak ke atasnya nih awas buat menuntut ilmu kalau hak ala artinya kewajiban Kalau hak li artinya hak. Okay? Nih. Kalau hak ketemu ala okay. idioms artinya kewajiban, bukan hak. Tapi kalau hak li huh? baru yang kita pahami hak, betul. Gitu. Kalau hak ketemu lam li maka artinya hak. Sahlan alaihi tuh karena seorang hamba itu memiliki dua hak عليه ke atasnya. Tuh. Nah, hak sama atas artinya apa? kewajiban, kewajiban, ya. Maknanya seorang hamba memiliki dua kewajiban ke atasnya. Hakun lillahi azza wajalla yaitu untuk memenuhi hak-hak Allah azza wa jalla. Ini kewajiban yang pertama. Yang kedua, hakun li ibadi untuk memenuhi hak-hak para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala bah sabkitani hablun minallah sama hablun dan ini dua-duanya harus kita penuhi ya. Summal haqqul ladzi la budda an yukhilla bi ba'dhihi ahyana dan kemudian kewajiban kebajibannya seorang hamba tuh tersebut pastilah ada bolong-bolongnya mesti ya imma bitarkim makmur entah Dengan meninggalkan apa yang diperintahkan, atau entah dengan melakukan apa yang dilarang, yang ini dosa, hatem pasti terjadi. Okay? dosa itu, kekurangan itu pasti terjadi pada manusia dan itu fitrah. Setiap anak-anak Adam ini adalah orang-orang yang bukan berbuat salah. Makhtouun itu artinya senantiasa berbuat salah. Beda dengan berbuat salah. Oke. Okay? Ya, yakni senantiasa enggak pernah berhenti, berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang senantiasa bersalah, berbuat salah adalah at-tawabun tawabun apa at bukan orang yang bertaubat, bukan orang yang senantiasa bertaubat artinya begitu, kalau orang bertaubat at-taib orang bertaubat, tapi tawab yakni sering bertaubat nah. ya senantiasa bertaubat dan itu yang dituntut karena kaidah kita nih enggaklah seseorang dengan bertaubat kemudian hilang hawa nafsunya dan kemudian enggak bikin dosa lagi kemudian muncul sayap di punggungnya dia enggak majelasnya, sama dia tetap human being dia manusia dia akan berbuat dosa nggih okay? maka di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba sadar bahwa dia bikin dosa Oke? Okay? Karena dengan kesadarannya ini ada banyak faidah diantaranya. Dengan kesadarannya ini ada tasih azam, dia memperbaiki dosanya ini. Dengan apa? Dengan taubah, dengan istighfar, dengan inabah. Karena dia sadar, dia dosa, dia salah. Oke? Okay? Nah permasalahannya shubhat yang akhirnya membawakan kepada bid'ah ini lebih dicintai syaitan. Kenapa? Si pelaku enggak ngerasa salah. Dia merasa di atas kebenaran. Makanya, Bid'ah wahidah ahabu ila syaitan min alfi ma'siyah. Satu bid'ah jauh lebih dicintai syaitan daripada seribu maksiat Kenapa? maksiat dilakukan seorang hamba, dia tahu ini maksiatnya Tapi bid'ah dilakukan. Dia merasa, ini ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ribetnya itu di situ. Ya? Jadi di antara bentuk rahmat Allah, ketika seorang hamba bisa menyadari kesalahannya dan dosanya. Karena dari situ banyak faidah. Faidah yang pertama, dia bisa memperbaiki kesalahan dan dosanya. Dengan istighfar, taubah, inabah. Dan yang kedua, dengan menyadari itu, jadi adam ta'zim li Dia jadi nggak mengagungkan dirinya. nggak Tau diri dia. Dengan itu dia menghinakan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena sadar dengan dosa-dosanya. Ya. Tuh, itu maksudnya ketika seorang hamba <tuh> dia punya hak, hak-hak Allah ke atasnya, yakni kewajiban dia kepada Allah dan kewajiban dia kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pastilah berbicara tentang kewajiban seorang hamba, mesti ada hal-hal yang akhirnya dia bikin dosa. Oke? Okay? Entah bentuk dosanya adalah dengan melakukan yang dilarang. Melanggar yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan. Tuh, dosa ada dua macam. Dan salah satunya lebih berat dari yang lain, kalau diusul fikih begitu. Okay? Dosa itu macamnya, entah melanggar yang dilarang, okay? atau meninggalkan yang diperintahkan. Okay? Kalaupun ikhtilaf, ikhtilaf. Meninggalkan yang diperintahkan jauh lebih besar Lebih dimurkai Allah daripada melanggar yang dilarang Daripada melanggar yang dilarang Meninggalkan yang diperintahkan Seseorang meninggalkan sholatnya Meninggalkan zakatnya Meninggalkan puasanya eh? Itu jauh lebih besar di sisi Allah dosanya Daripada seseorang yang melanggar yang dilarang Mencurikah dia? Berzinakkah dia? Oke? ini bukan meremehkan, cuma berbicara tentang priority ya, Bicara tentang prioritas dan apa yang disampaikan para ulama. Ya. Maka Nabi sallallahu wasallam ketika menyadari bahwasanya jiwa manusia ini pasti akan ada kurangnya, akan ada bolong-bolongnya aja kewajibannya. Maka Nabi SAW alaihi wasallam memberikan arahan untuk mengatasi hal itu. Ittaqillaha haitsu ma Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Hadith kalimah jami'ah. Nah, ungkapan ini adalah ungkapan yang bersifat jami'ah. ungkapan yang bersifat nasihat yang menghimpun seluruh bentuk nilai kebaikan. Wa fi dan di dalam sabda Nabi, Hai dimanapun kau berada, tadi tahki kun lihajatihi ila wa fi sirri wal alainnya. Itu adalah Bukti bahwa betapa manusia Membutuhkan ketakwaan Rasa takutnya kepada Allah Baik ketika dia bersendiri Atau ketika dia berada di dalam kerama Keramaian Makanya dibilang Karena apa? Seseorang lebih termotivasi Untuk bertakwa kepada Allah Ketika ada makhluk yang memantaunya Iya kan? Tapi kalau lagi sepi, nggak ada yang lihat Terjadilah yang terjadi pada kita Anda bilang kita ya, bukan ente Terjadilah ini. itu fitrah manusia. Makanya Nabi SAW mengungkapkan, Ittaqillah haithumakunt, Bertakwalah kau kepada Allah, yang dijagalah nilai takut, rasa takutmu itu kepada Allah. Takwa artinya apa kemarin? Khawuf, takut. Jagalah rasa takutmu itu kepada Allah. Dimanapun kau berada. Ya? Tuh. Wa atbi'is sayyiatal hasanatatamhuha. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik yang akan menghapuskannya. Ini kalau diterjemahkanlah, ikutilah. Cuman maksudnya, balaslah. Balaslah. Atau neutralize, netralisirlah dosa-dosa itu dengan amal soleh yang akan menghapuskannya. Nah ini tips. Wallah ajib. Betapa rahmatnya Nabi SAW kepada umatnya, dikasih kita tips gimana caranya nyiasatin dosa nyiasatin dosa, wallah kita butuh ini kita butuh ini okay? dan terutama anak, anak butuh ini okay? dikasih tipsnya caranya nanti, zen kita terusin dan balaslah perbuatan-perbuatan buruk tersebut yakni dosa-dosa itu dengan perbuatan-perbuatan baik yakni dengan amal-amal saleh yang mendatangkan pahala tamhuha yang akan menghapuskannya yakni menghapuskan catatan bu, buruk yakni sa tabib al mudhiran amaruhu bima wa 'abdi amrun hatam demikian seorang tabib ketika Pasien yang datang, dia habis mengkonsumsi sesuatu yang akhirnya menjadi maldorot untuk dirinya, pastilah seorang Tobib akan memerintahkan sesuatu yang neutralize, apa menawarkan, ya, ya menawarkan racun yang masuk itu, atau hal yang maldorot yang masuk ke dalam tubuhnya itu. Hakikatnya, dosa juga demikian. Ka'annahu amrun hatem, itu hal yang benar-benar matematis. Amrun hatam yakni matematis. Yakni satu tambah satu itu dua. Ya? Dua kurangin satu itu satu. Zain? Falkayis, maka orang yang smart huwa la yazal ya'ti minal hasanat bimayam husayyiat. Orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang genius. Hakikatnya adalah orang yang senantiasa melakukan hasanat, melakukan amal-amal soleh dengan tujuan untuk menghapus Dosa-dosa yang terjadi pada dirinya. Wa inna nama kodim, wa in nama kod nama filaf zil as syi'ah atau wa in kanat mafula, lian dalam maksud huna mahwaha, laf yang al hasanah. Di dalam hadis ini yang didahulukan adalah redaksi syi'ah dulu. Wa at bi'as syi'ah tal hasanah. Padahal syi'ah di sini posisinya mafuul, objek. Okay. Maksudnya adalah Tujuannya diperintahkan untuk melakukan amal soleh hanya demi menghapus dosa, bukan untuk melakukan amal soleh sendiri yang lagi diperintahkan di situ. Tapi emang lagi disuruh untuk melakukan amal soleh hanya dalam rangka untuk menghapus dosa. Seperti sabda Nabi saw. Seperti sabda Nabi saw. alaihi, alaihi danuban minma siramlah dengan seember air, siramlah. ke atasnya dengan seember air jadi ada kasus ada badui 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 ya ini hidupnya biasa di di alam bebas oke okay? kalau ngomong kenceng kenapa karena di alam bebas mereka angin kenceng kalau ngomong pelan ke bawah angin suarente jadi kalau ngomong kenceng terus tabiatnya keras Kenapa mainnya mau ontak mulu okay? dan kemudian nomaden ini itu dan mereka nggak punya wc okay? jadi Kalau mereka perlu sesuatu, tinggal cari pojokan dia ngeden di situ. Demikian badui tabiatnya. Kemudian ketika datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya di kota, Oke okay? Ini badui, pengen pipis, <laughs> pengen buang air kecil di tembok masjid dia bim. kencing. Tuh ente mau ngetop, mau dikenang sejarah, ente kencing di masjid Nabawi. Oh. Dikenang sejarah ente hmm. di kencing di situ. Akhirnya para sahabat za'jaruh pada memakinya dan bahkan mau memukulinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu rahmatnya rasul, kedua faham maqasid syariah. Da'u, la tuzrimu, biarkan dia, biarkan dia, jangan kalian ganggu dia. Yakni la taqtuu alaihi baulah, jangan kalian tahan, jangan kalian membuat dia menahan air kencingnya. Nggih. Nah, kenapa Nabi bilang gitu sallallahu Satu rahmatnya Ini orang nggak tahu, oke? Okay? Karena biasa di alam bebas, begitu kan? Yang kedua, makosin syariahnya lihat. Kalau lagi kencing, ditahan di omelin, panik akhirnya belepetan kemana-mana, gak? Makanya biar dia terusin, biar fokus satu titik. Tuh, ini Akhov, ini lebih ringan, oke? Okay? Casualitiesnya di situ. <laughs> akhirnya Rasul bilang, dan udah siram aja seember air, disiramlah dengan seember air. Kemudian dinasihatilah oleh Rasul Badui ini. Sallallahu alaihi wasallam menasihati Badui ini. Masjid. enggak boleh digunakan untuk buang hajat dan lain-lain. Ini untuk tasbih, untuk salat dan lain-lain. Betapa lembutnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam akhirnya di Badui berkata. Katanya, Betul. Allahumma rahamni wa muhammadan wa la tarhamma ana ahadan. Gitu. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja. Yang lain enggak usah ya Allah. Ya gitu. Allah. Mahu dikebukin gue, gitu. Jadi gitu. Rasul pun tertawa dan berkata, kau hajar tawasia. Kau membuat sesuatu yang luas jadi sempit. Ya, ini doakan rahmat untuk semuanya. Gitu. Nah, Rasul bilang gitu. Subuh alaihi danuban minma. Ge? Okay? Aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, subuh danuban minma alaihi. tuh Kenapa objeknya dikedepanin ditukar demikian? Sebagaimana waad harusnya waad hasanata asayyiatu. maksudnya. Ya, lakukanlah amal soleh untuk membalas amal buruk. Tapi enggak begitu. Oke? lakukanlah amal soleh untuk membalas amal buruk. Yang disuruh apa? Balaslah amal amal buruk. Dengan melakukan amal soleh, yang dikedepankan tuh justru objeknya mafulnya. Eh, tujuannya apa? Karena yang difokuskan kepada perintah, tujuannya adalah untuk menghapus dosa, bukan lagi untuk disuruh amal soleh. Bukan? Wallahu a'lam. Kalau emang dihitung matematis, amalan, amalan dosa kita nih pasti lebih banyak daripada koleksi amal soleh. Enggak usah pengen beramal soleh dengan tujuan pengen ngoleksi amal soleh biar banyak. Enggak usah, buat bayar utang aja deh. Istilahnya begitu. Maksudnya begitu. Tuh. Wallahu, wallahu a'ala. Ya? Maksudnya ketika kita diperintahkan amal soleh, supaya apa? Supaya memperbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh, udah kayak enggak punya utang loh. Buat bayar utang. Dalam artian buat? Menebus dosa doh. Dosa-dosa. Iya Itu maksudnya. <tuh> Zain. Jadi diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya adalah ayakun lana wa nafir Ketika Allah Subhan- ketika kita punya dosa dan Allah berikan kita taufik untuk menyadari apa dosa yang telah kita lakukan tersebut. Itu diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Iyasi bin Muawiyah rahimahullah berkata, innal aqil alladhi ya'arif aibah nafsih. Sesungguhnya orang yang berakal itu, orang yang menyadari aib diri sendiri, yakni dosa-dosa sendiri. Atau kekurangan diri sendiri. Oke? Okay? Faqilah lahu, kemudian ditanyakan kepada Iyasi bin Muawiyah rahimahullah ini, wama aibuka ya iyas, adapun aibmu wahai iyas, apa? Yang kekuranganmu apa wahai iyas? Iyasi bin Muawiyah berkata, qal kathratul kalam. Aneh banyak ngomong, itu kekurangan diriku. karena seseorang ketika banyak berbicara. Karena aksar ma yudhilul marwan hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, ajuafan, dua rongga, rongga atas sama rongga bawah, syahwat, syahwat, syahwat ajwafan Ya, Allahumma Ya. Wayam bagian kemudian melanjutkan perkataan syekh Nah ini tipsnya dan agar idealnya amal soleh amal soleh yang dilakukan ini sesuai dengan bentuk dosa yang terjadi. Eh, ini tipsnya untuk menebus dosa agar amal soleh yang kita lakukan sesuaikanlah dengan bentuk dosa yang terjadi. fil mahwi dengan itu. lebih efektif untuk menghapus dosa. Wa dzunubu yazulumu jibuha Dan dosa-dosa ini hilanglah konsekuensinya dengan beberapa hal. Yani, ada beberapa hal yang menghilangkan konsekuensi dosa. Yang pertama, taubah taubat. Yang kedua, al-istighfar, istighfar. Taubat, hati. istighfar. Astaghfirullah wa tub. Taubat, Hati. Istighfar, okay. Yang kedua, al-istighfar min Istighfar, bisa menghilangkan konsekuensi dosa, kalaupun tidak diiringi taubah. Hanya astaghfirullah, bisa jadi, okay. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, kaudiyafirlahu ijabatan Bisa jadi Allah mengampuni seorang hamba, berangkat dari mengabulkan. permohonan ampun, ni hamba di dalam doanya, kalaupun mungkin enggak berangkat taubat dari hatinya, bisa jadi Allah mengabulkannya. فَإِذَا جِتَنَأَتِيْ wal istighfar. Tapi, kalau taubat dan istighfar bersatu, oh, فَهُوَ kamal Itulah yang perfect. Amas, taubat dengan hati. Rukun taubat ini, menyesali apa yang telah dilakukan, Tekad untuk enggak melakukan lagi. Perbanyak amal soleh untuk menebus. Nah, tuh. Kalau terpenuhi tiga hal ini, terpenuhi taubat. Okay? Ada pun istighfar. Istighfarnya apa? Lidah kita bergerak menyebut astagfirullah. Itu istighfar itu. itu. <laughs> astagfirullah. Okay? Makanya nama Allah, ni asma wa sifatnya. Ada al-afu, ada al-ghafur. Ada al-afu, ada al Gevur, afu afayafu, ya yani, maha ngapus. Nih jadi gini, dosa terjadi pada seorang hamba dan pasti ada konsekuensi dosa tercatatnya di buku rapot dosa nih atau keberkahan yang hilang pada nikmat yang ada pada istri, pada tunggangan, pada pada kendaraan gitu, pada rumah, pada budak dan lain-lain. Ini terjadi ada konsekuensi dosa ada. atau mengerasnya hati, ya kan? Ketika terjadi dosa satu titik hitam, jadi dosa satu titik hitam lagi. Sebagaimana sabda Rasul shallallahu alaihi wasallam, oke? Okay? Itu diantara efek-efek doh dosa. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah bisa jadi dosa-dosa tersebut konsekuensi konsekuensinya bisa jadi hilang. Kalaupun dosanya belum dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita enggak ketimpa keburukan dari konsekuensi dosa itu Kalaupun catatan dosa itu masih ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari situ di nama Allah Ada al-afu, zat yang maha pemaaf, afu Sama ada al-ghafur, zat yang maha mengampuni okay? Maka menghapuskan dosa ini Ada dua macam. Al-'Afu tadi yang Al-'Afu dengan dimaafkan oleh Allah nih, ini Allah zat yang Maha Pemaaf, oke? Okay? Ini dihapuskan dosanya secara keseluruhan, sampai catatan-catatannya dihapusin sama Allah, termasuk konsekuensi-konsekuensinya. Sama bisa juga Al-Ghufran. Sama bisa juga Allah ampuni berangkat dari rahs- pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya? Al-Gafur, al-Izalah lil wal Maksudnya ampunan dari Allah adalah menghilangkan efek dosa, menghilangkan konsekuensinya dosa. Tapi catatan masih ada. Itu ampunan. Beda kalau maafkan, maafkan ni sampai catatan-catatannya bersih. Okay? Ini bedanya al-Afu sama al ghafur Al-Afu, zat yang maha pemah, af. Ini Allah ampuni dosa hamba tersebut total, bahkan dihapuskan catatan dosanya di sisi Allah SWT. Itu afu. Tapi ghafara, gafur. Allah zat yang maha pengampun. Oke? Okay? Ghafara ini artinya sataro, ditutupin. Jadi yani Allah hilangkan efek-efek dosa itu, Allah hilangkan konsekuensi-konsekuensi dosa itu, tapi catatannya belum tentu hilang. Oke? Okay? Waktu itu kita pernah jadi Ceritakan tentang orang yang beriman ketika disi, disidang. Hah? Seorang beriman ketika disidang oleh Allah wa ta'ala, yudhah alaihi kanafah, ditaruhlah sitar sehingga ditutupi dia dari mata para makhluk Allah. Kemudian disebutkan ke atas ni hamba yang beriman ini dosa-dosanya. Disebutin, 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 disebutin. Tu. Dan nih hamba khawatir. Ini yang disebutin dosa-dosa receh doang nih. Dosa kecil doang nih. Yang gede-gede belum disebutin nih. Terus disebutin. Terus nih hamba bertanya. Bala ya Rab, bala ya Rab. Aku aku ya aku aku ya aku aku ya Rab. Aku aku ya Rab. Oke? Kemudian ditanya. Sudah. Itulah catatan dosamu. Kaget dia. Banyak dosa besar yang dia khawatir takut disebut. Ternyata enggak disebut. Cuman karena enggak disebut. Walhasil penasaran. Ya Rab. Masih ada dosaku yang 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 yang, yang besar ini, itu, yang, itu Allah pun berkata kepadanya: Satar fid dunya wa alfiruhalakalium. Aku tutupi aib-aibmu itu, dosa-dosamu itu bagimu di dunia. Aku tutupi dari mata manusia, dan hari ini Aku ampuni bagimu semuanya. Allahu Akbar. minhum Sahami, Min Mujibatil Asma wa Sifat diantara efek. Memahami asma' wa sifat Tauhid asma' wa sifat Mendatangkan rahmat Allah buat kita Karena semakin kita Mengenal Allah dengan asma' dan sifatnya Semakinlah kita mencintainya Ya Itu bedanya al-afu Sama Al-ghafur Al-afu Yang dihapuskan, dimaafkan yakni dihapuskan totally udah. Tapi al-ghafur eh? efek-efeknya asar, efek-efek dan konsekuensi-konsekuensinya dihilangkan tapi catatan masih ada awas. Nah, dari situ kita membutuhkan istighfar diiringi dengan Taubat dari situ bahkan rasul wa huwa alladhi qad ma min wa ma bahkan dia adalah zat yang telah diampuni baginya seluruh dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang, tapi tetap Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam sehari Berkata seratus kali Astagfirullaha wa tuubu ilaihi Astagfirullaha wa tuubu ilaihi Astagfirullah wa tubu ilaihi Siapa kita? Bahkan Rasul Ya? Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mohon ampun dan taubat kepada Allah Dalam sehari Seratus kali Astagfirullaha wa tuubu ilaihi Ingat Tips Tadi disarankan Agar Amal soleh yang dilakukan sesuai dengan dosa yang terjadi itu lebih efektif untuk menghapuskan dosa. Nah, contoh, kalau seseorang kasus dosanya adalah kurang ajar sama orang tua, oke, okay, maka agar dia yubaleh berlebihan di dalam berbakti kepada orang tua, tuh sebisanya manisin jenguk, pijitin, kasih hadiah-hadiah, karena dosanya di situ. Faham? ente abis gosipin saudara ente ghibahin, ente sebar aibnya ente tahu bro, si fulan hm, dia power ranger bro ente aibnya disebarin, dosa gak? aib kan? Okay? nah bagaimana menghapusnya? Takaluf, takaluf takaluf ini membebani diri berlebihan ketika kau mengaku kepadanya akhirnya dulu gibahin ente jangan, takaluf itu tapi caranya kau puji dan sanjung dia Sebutkan kebaikan kebaikannya dan mohon doa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala baginya. Tuh caranya begitu. Jangan ngaku sama dia, bro. Ane gibahin ente. Ane sebut dia tu. Ente ambil apa kotak amal masjid. Nah, jauh. jangan jangan ngaku kalau enggak ketahuan jangan ngaku. Itu takaluf. Itu takaluf. Membebani diri berle, Kok Kau berbuat baiklah padanya. Beri, beri hadiah, beri sodako. Orang yang kau zalimi kau balas demikian. Okay? Fokus. Apapun yang kau bisa berikan sebagai bentuk kepedulianmu dan sayangmu kepada mereka yang telah kau zalimi itu akan lebih efektif untuk menghapuskan dosamu baginya. Okay? Dosamu dulu, dulu dulu enggak pernah salat ustadz aneh. Ah, perbanyak solat, salat sunnah. Selain salat yang wah, wajib kena mazhab yang tepat di dalam hal ini. Ustaz, puluhan tahun anak enggak pernah solat. Apakah anak harus mengkodok solat? Enggak. Puluhan tahun anda enggak pernah puasa, ustadz. Apakah anda harus mengkodok puasa? Enggak usah. Istighfar aja, taubat. Kemudian perbanyak salat sunnah, perbanyak puasa sunnah. Tuh. itu maksudnya waat hasanah dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik tamuha yang akan menghapuskannya. Zeh, izinkan saya. ya? The tips, yeah. seperti mereka yang misalnya perang keluarga Bu, akhirnya putus silaturahmi putus silaturahmi dan lain-lain dia menyadari kekeliruan itu agar ia mengulurkan tangannya duluan dan kemudian banyak berbagi ihsan kepadanya berbagi kebaikan pada mereka kaman yusi jiranah Seperti mereka yang misalnya berbuat buruk kepada tetangganya. Tuh, dia melanggar hak-hak tetangganya. Mengumbar aibnya kah, atau buang sampah di tempat dia, atau ngambil tanahnya dikit ini. Tuh, lihat. Hah? Maka agar dia penuhi hak-haknya, dan kemudian berbagi banyak kebaikan kepadanya, dan doakan kebaikan untuknya. Itu lebih efektif untuk menghapuskan dosa. Ya? Nah, ya. Ustaz, kalau orang tua sudah meninggal, Dan kita dulu durhaka, gimana balasnya? Kev, hmm? tutupkah pintu berbakti kepada orang tua setelah meninggal? La rahmat Allah, nggak sesempit itu Rasul ditanya, saw. Ya Rasulullah. Hal min shay'un ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, masih adakah peluang berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat? Tuh, Ditanya. Nggih. Rasulullah sallallahu wasallam menjawab, "Na'am, iya masih. ahdihima." Tuh. Penuhi janji-janji mereka di dalam hidupnya. Kemudian sambungi silaturahmi silaturahmi kepada kepada keluarga dan kerabat-kerabat Mereka dan amal saleh apapun yang kau lakukan kemudian kau niatkan ya Allah bagi untuk kedua orang tuaku maka insya Allah sampai ya itu diantara bentuk berbakti kepada orang tua sepeninggal mereka mereka ya? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: at la dhambalahu. Seorang yang bertaubat dari dosa terhitung sebagaimana seseorang yang tak memiliki dosa sama sekali." Ya. Kemudian Allah pun subhanahu wa ta'ala Berkata di dalam hadith Kudsi Ya ibadi Innakum tuhti'una billayl wal nahar Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya kalian senantiasa Berbuat dosa Baik di pagi ataupun di malam hari Waina zunuba jami'ah Sementara aku senantiasa Mengampuni seluruh dosa Fasta'firuni Maka bersegeralah minta ampun padaku Alfir lakum. Nisaya aku akan ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Syuf, Allah yang nantangin kita. Allah yang nyuruh. Ya. Dan kemudian ini diantara juga. Hikmah. Di dalam. Pemahaman keimanan kodar yang mendalam. Syuf. Bukankah apa yang kita lakukan. Adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan. Iya kan. Termasuk perbuatan baik dan buruk kan. Karena kita beriman kepada kodar yang baik dan yang buruk. Buruk. Iya kan? Jadi, maksiat yang kita lakukan pun, sesuatu yang telah Allah takdirkan kan? Iya kan? Rasulullah Kutiba ala bni Adam, hadzuhu minazina, wahua mudrikun zaliklamu. Telah dituliskan atas anak Adam, jatah zinanya dia udah ditulis. Dan dia pasti kena, enggak bisa ngeles. Sekuat apapun dia enggak bisa ngeles, pasti kena. Aduh. Kenapa Allah takdirkan demikian? di waktu yang sebelumnya. Kenapa? Supaya terrealisasikan bahwa Allah maha pengampun, maha pemaaf, ditakdirkanlah hamba-hambanya berbuat dosa. Sehingga ada yang memohon ampun, sehingga Allah, ada yang Allah ampuni. Tuh. Bahkan walau lam tudnibu, wail lam tudnibu, apabila kalian tak berbuat dosa, Zahaballahu bikum maka Allah Bisa saja menghapuskan kalian wayati yuznibun dan Allah bikinin kaum baru yang berbuat dosa supaya ada yang minta ampun sama Allah Tuh. kalau kita sama qadar dengan baik tapi bagi mereka yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan yang mengandalkan takdir untuk berhujah membela dosa yang telah dilakukan ya. awas bukan Ya Aki, okay, mencuri kemarin. iya ni kodarullah. Lah, nuh, kodarullah maling nuh. Jangan kodarullah, astagfirullah. Aki okay, enti buntingin anak orang kemarin. Ia kodarullah kecepolasan. Kodarullah nuh. astagfirullah itu. Ya. Dan kaidah kita di dalam hal ini, di dalam mengimani kodar yang selalu sebagian kaum Muslimin kusut. Eh, huh? kaidah kita dalam hal ini nih, dalam hal tadi tuh. Betul enggak itu dosa yang kita lakukan itu takdir? Betul enggak? Betul. <tuh> Oke? Okay? Tapi enggak boleh berhujah dengan takdir. Nih kaidahnya supaya enggak kusut nih. Nukmin bil qadar al kauni wa bil qadar atau bil qada asy-syar'i bil hukmi asy-syar'i. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah. Tuh. Qadarullah kauniyah tau ya? Di mana kita melakukan ini, melakukan itu, terjadi ini itu terjadi di alam semesta, berarti Allah takdirkan. Kita men- mengimani itu. Nu'min bil qadar al kauni Kita mengimani qadarullah kauniyah. wanaltazim, Tapi kita berpegang teguhnya berundang-undang bil hukmi syar'i, tetap dengan hukum syar'i syariat. Enggak boleh berhujah dengan qadarullah kauniyah. Itu kaidah. Ya? terapkan pada dirimu, sampaikan pada saudaramu supaya nggak kusut di dalam meng, meng, mengimani takdir dosa-dosa yang Allah takdirkan kepada para hambanya nu'min bil kodar al-kauni tazim bi al-hukni al Iya kita beriman sih kepada kodar kauniyah. Kodar kan ada dua, kodar kauniyah sama kodar syar- syar'i. Kodar syar'i yang Allah atur di dalam syariatnya. Kodar kauni apapun yang terjadi di alam semesta, gitu kan? Kodar syar'i ini Allah atur, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beriman. Allah larang hamba-hambanya untuk ku, kufur. Ini kodar syar'i diatur di dalam hukum syari. Nah, tapi kodar kauni Qadar yang terjadi di universe Apapun yang Allah tentukan untuk terjadi Ternyata Abu Bakar benar beriman Tapi Abu Jahal kah? Kasih Allah takdirkan memang demikian Bisa jadi Allah menjadikan sesuatu Tapi dia tidak mencintainya Bisa dengan segala hikmahnya ge? Okay? Nah yang terjadi di alam semesta nih Qadar kau nih, Yang Allah tuntut pada kita Di dalam hukum syariat ini Qadar syar, syari Bisa Nah menyikapi dosa yang terjadi pada kita kita melakukan dosa kodar kauni apa kodar syar'i kodar kauni. kita melakukan dosa ni okay tapi enggak boleh berhujah iya kodarullah maling kemarin enggak boleh kodarullah tadi di bus nyopet deh boleh kita berpegang teguhnya sama hukum syariat ah nyopet apa hukum ya nah kalau habis melakukan hal yang haram harus apa Istighfar taubat batu bilang astagfirullah, jangan qadarullah. Perbaiki kesalahannya tuh, gitu. Ya, tuh kaidah tuh, nu'min bil qadar al kauni wa naltazim bil hukum asy Ya. Kita ber kita beriman kepada qadarullah kauniyah betul apapun terjadi karena Allah takdirkan, mau maksiat, mau taat, betul kita beriman. Tapi berpegang teguh mah, berpatokan mah, sama hukum syariat nggak boleh sama kodar kauni, ya. Jadi Allah subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, ya. In allah Allah mengampuni seluruh dosa. Nggak ada dosa yang nggak diampuni dengan istighfar, dengan taubat, dengan taubat. Nggak ada dosa yang nggak diampuni. Termasuk syirik, termasuk syirik. Adapun pun syirik yang tidak diampuni Di dalam firmannya Innallaha la bih. Ah, Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila ia disyirikan ah. Dan Allah ampuni Dosa-dosa selain kesyirikan Bagi siapapun yang dikehendakinya okay, Maka maknanya yang pertama Yang dimaksudkan tidak diampuni tadi Apabila orang tersebut mati di atas kesyirikan Dan belum bertaubat darinya. Nah itu enggak diampunin. Diabadikan di neraka. Adapun dia pernah syirik, kemudian taubat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Para sahabat, muhdoramin. Muhdoramin ini sahabat yang mengalami dua fase ya. Fase jahiliyah sama fase is. Nah, dulunya gimana? Syirik enggak? Hm, diampuni dengan taubat. Itu maksud dari ayat itu. Satu. Maksud dari ayat itu yang kedua juga Ibnu Taimiyah Ibnu rahimahumullah menyampaikan Dan Allah mengampuni dosa-dosa Selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya Maknanya Kalaupun hamba tersebut belum memohon ampun Tapi Allah mau ampuni Allah ampuni Allahu Akbar Begitu besarnya rahmat Allah Allah mengampuni dosa-dosa itu Bagi siapapun yang dikehendakinya Artinya apa? Allah ampunin kalau Allah mau ampunin, kalaupun kuni hamba belum minta ampun sama Allah. Tuh. Ya Kemarin kita ceritakan, ada dua orang saudara. Yang satu bertakwa kepada Allah. Luar biasa, yang satu ahli mahasiat. Hadith. Yang bertakwa ni negor mulu. Itakillah, itakillah, itakillah. Begitu mulu. Kan yang ahli mahasiat ini pegel, jengah. Ya. Jadi berkata, dengarlah anak, biarkan aku sendiri. Yani, leave me alone. Ya semua. Allah Apakah Allah mengutusmu sebagai supervisor bagiku? Yani, pengawas bagiku. Biarkan aku sendiri. Jengah nih dia nih. Eh, terus yang bertakwa ini marah digituin dia berkata, walahilayyizirallahu lak. Demi Allah, Allah takkan mengampunimu. Uff. Akhirnya dimatiin dua-duanya sama Allah, kemudian dibangkitkan dan Allah bertanya, Nanzalilladziyataallaalai, Allah al li Fula. Siapa tadi berani songong, mendahuluiku berani berkata aku takkan mengampuni si Fula? Hah? Semua amal solehnya aku hanguskan dan aku lempar dia ke neraka. Hah? Si ahli maksiat semua amal buruknya aku ampuni dan aku lempar dia ke dalam syurga. Aku masukkan dia ke dalam syurga. Tuh, lihat. Ada cerita minta maaf gak? Ada cerita istighfar tawabat gak? Enggak kan? Yang ada malah ngelawan. Tuh, tapi kalau Allah mau. Si pelancur yang memberi minum anjing. Diampuni baginya. Dimasukkan ke dalam. Ada cerita istighfar tobat gak? Kalau Allah mau ampunin, Allah ampunin. Kalau Allah mau ampunin, Allah ampunin. Dengan seremeh-remehnya sebab Allah ampunin. Air putih dikasih buat anjing. Sodakoh, sodakoh air putih, buat anjing lagi yang najong. Yang najas, najasa, ya ini. Oleh Itu maksudnya, wa <tuh> maduna Allah ampuni. Dosa-dosa selain dosa syirik. Bagi siapapun yang dikehendakinya, hatta wa illam yatub. Artinya gitu. Kalaupun hamba tersebut belum bertaubat darinya. Allahu Akbar. Ya? Al-thalif, kemudian hal ketiga. Ya. Yang menjadi penghapus konsekuensi dosa al-a'mal as-salihah al-mukaffirah, amal-amal saleh yang menjadi kifaratnya. Oh. Ya. Amal amal saleh yang menjadi kifaratnya. Yang menghapuskannya. Oke? Okay? Ya, secara umum ya. Misalnya oh Riwayat dari Hamra, riwayat dari Maula Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Suatu hari, ia melihat Utsman ibnu Affan d'aa biinain ta'wadda. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta ambilin air. Kemudian Utsman berwu, berwudu. berwudhu, dan dia mencuci setiap anggota wudhu tiga kali, tiga kali, tiga kali, semua kali Utsman. Kemudian Utsman berkata radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, mantawat wudu iha dar barangsiapa yang berwudu seperti wuduku ini, wa ana ashbahu kum wuduan bi wudu Rasulillah maksudnya dan aku adalah diantara kalian yang wudunya paling mirip sama wudunya Rasul, ni wuduku nih Okay, dan Rasul bilang, barangsiapa yang berwudu seperti wuduku ini Semasa darah kemudian dia salat dua rakaat, laiu hadits fihi dan dia khusyuk di dalam solatnya, min maka diampuni baginya seluruh dosa-dosanya yang berlalu. Aji. Huh. Solat, lima waktu kafarah menghapuskan. Syuk. Araitum Tidakkah kalian bayangkan, leukan andai saja ada sungai di depan rumah salah seorang di Kalian, yang kita si Yang dia mandi di situ tiap hari lima kali. Eh. Ayam kofijas sedih. di tubuhnya? Ya ini kotoran-kotoran. Nah, gambaran sungai digambarkan kepada sebuah kaum yang hidupnya di padang pasir. Oke okay. berarti ajih di sungai. Dia kayak pesing. Beriak. yang diberikan gambaran kepada kaum yang hidup di padang. Pasti, Di dimandi situ sehari lima kali. Bangsa bersih gak badannya? Bersisa gak kotoran? Tidaklah ya Rasulullah. Eh? Demikian salat sehari lima waktu. Menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ya? Eh. Banyak amalan-amalan. Jum'ah ketemu Jum'ah? Kafarah. Umrah ketemu umrah Kafarah. Kafarat. lawan lawannya, Mu. Mubiqat. Kafarah adalah amalan-amalan yang menghapuskan do. Lawannya, mubiqah. Lawannya, mubiqah. Hal-hal yang menghanguskan pahala. Hal-hal yang menghanguskan pahala. Jamaknya kefarad, begitu ya. Mubikat, begitu ya. Kafarah paling besar, paling inti, tauhid lah. Kemudian bila kita kata bahas sunnah, Hah? mubikoh paling besar, paling efektif ngampusin syirik, iya kan? Sunnah bidah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata "La yaqbalu Allahu taubat Allah Subhanahu wa taala takkan menerima taubat seorang pelaku bid'ah sampai ia tinggalkan dulu bid'ah itu. Allah. Allah tidak menerima taubat seorang pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan dulu bid'ah itu Allahu akbar Tentunya tauhid dan ittiba' kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi prioritas inti dari kifarat tersebut ya sebagaimana hadisul bitaqah yang pernah sering kita dengar Dimana seorang hamba dihamparkan di hadapannya 99 catatan dosa yang memanjang dan setiap lembaran tersebut sejauh mata memandang dan ada 99 kemudian itu semua dapat dikalahkan timbangannya dengan la ilaha Muhammadar Rasulullah tapi dengan kita fahami dengan baik makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullahnya ya sesuai dengan eh uh, apa yang dimaksud di dalam syari syariat ya kemudian al kafarat atau terhapuskan dosa-dosa dengan kifarat-kifarat yang memang telah ditentukan bentuknya nggih al majami' fi ramadan sebagaimana kifarat dari kasus jima' di bulan Ramadan eh? kifarat dari kasus jima' di bulan Ramadan ya yeah. yaitu bebasin budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau kasih makan 60 miskin ya atau muzahir atau orang yang berkata zihar kepada istrinya zihar yakni dia berkata kepada istrinya nih dia talak istrinya dengan lafaz yang dhahruk ka zahri ummi punggungmu seperti punggung ibuku berarti artinya udah amit-amit banget tuh udah udah begitu eh terus dia balikan lagi tuh Itu, udah zihar begitu dia balikan lagi ada kifaratnya tertentu diatur oleh syariat ya atau orang-orang yang melanggu, melanggar beberapa larangan-larangan di dalam haji nah, seperti potong kuku kah? rambut nyukur atau membunuh buruan dan lain-lain atau tarik wajibatih atau seseorang meninggal sebagai meninggalkan sebagian kebaji, kewajiban haji ya bil kafaratul itu semua ada Bentuk kafarat kafarat yang ditentukan memang untuk kasus-kasus kasus-kasus tersebut wahiya arba'a ada empat macam ya hadi, bisa jadi hadi menyembelih, disuruh entak membebaskan budak sodakoh. sodakoh, siam puasa. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seseorang datang kepada Nabi saw dan berkata, Ya Rasulullah, halakti. ya Rasulullah, celaka aku, ya Rasulullah, aku celaka. Gitu. Eh, apa yang membuatmu celaka? Katanya, wa waqatul ala imraati fi ramadhan. Aku telah mensutubuhi istriku di bulan ramadhan. Ini yani siang-siang, gitu. Ya. Akhirnya Rasul berkata, hal Tajid ma taatq raka'bah. Apakah kau punya budak untuk dibebaskan? Dibilang, lah, nggak punya ya Rasul. Oh, gitu. Takdir tasum saum eh, syahrein Kau mampu puasa dua bulan berturut-turut, begitu? Dibilang, enggak ya Rasul. Ya sebulan bocor segala dua bulan sebulan kecepolasan ya Rasul begitu kali. Ya segala dua bulan sebulan kepleset. dong no, kan? <tuh> so, yeah. Apakah kau punya sesuatu untuk 60 miskina yang dengannya kau bisa memberi makan 60 miskin? Enggak punya juga ya Rasulullah. Waduh, ribet nih orang. Jadi, enggak lama ternyata didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekeranjang kurma. Ada yang ngasih sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul memberikan kepada orang ini. Syuf. Lihat betapa lembutnya Rasul sallallahu Rasul berikan kepada ni orang Nah ini At bihi sitina miskinan Tersadak bih eh, Bersadakoh kau dengan kurma ini Kepada 60 miskin Ini orang berkata lagi Syuh Kondisinya parah ya ala afkar minna ya Rasulullah Kepada siapa lagi ya Rasul Kepada orang yang lebih fakir Lebih butuh daripada kita Ma ahlun ahwaj minna. Demi Allah tidak ada di antara dua tembok Madinah ini Sebuah keluarga yang lebih membutuhkan lagi bantuan ini daripada keluarga ku, ya Rasul Mau siapa lagi di soda koin? Gua butuh Mau koin masih apa? Segala gue butuh Rasul pun tertawa mendengar jawaban sahabat tersebut Kud Ya udah ambil deh, udah kasih makan buat keluarga ente. <laughs> Abis ngelanggar dikasih hadiah. <laughs> Betapa lembutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi hal tersebut. Karena hakikatnya, eh kesalahan yang terjadi, kesalahan yang sifatnya fitri. Hakikatnya fitrah manusia emang sifatnya basic insting. Oke, okay? dia berjima di bulan. Okay? Berbeda ketika kasus-kasus kesalahan berangkat dari syubhat ah tuh berangkat dari mindset yang keliru itu kencengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin kita ceritakan kan bagaimana Rasul begitu tegas negor bin jabal yang mengimami sholat isya pakai surat al-bakhorohno dua setengah juz sholat isya lagi dikit lagi subuh nampak baru kelar kalau kan nyambung tahajud tuh Apakah kau pembawa fitnah ya mu'az, apakah kau pembawa fitnah ya mu'az, apakah kau pembawa fitnah ya mu'az, apakah kau pembawa fitnah ya mu'az. Fitnah, ya mu'az? yang ahli ibadah, salat luar biasa, puasa luar biasa, kemudian ngerasa lebih adil dan lebih bertakwa daripada Rasul. Ketika enggak kebagian-pembagian, ulang bilang, bertakwalah kau kepada Allah. Uff, Rasul, no? Rasul, gitu ya. Wa'adil fil kismah. Dan berbuat adillah di dalam pembagian. Yang kau zolim. Maksudnya begitu? Ngomong gitu sama Rasul? Lihat pengingkaran Rasul kayak gimana? Eh? Anjing-anjing neraka. Tuh. Seburuk-buruknya bangke di atas muka bumi. Itu lihat. Karena kesalahan dari mana? Syub? Syubat. kenceng Rasul. Tapi seseorang datang kepada ya Rasulullah, ya Rasulullah izinin aku dong, aku mau berzina. Allah. apa Apa rasul kencang? Apakah kau ridho seseorang zina dengan saudaramu? Enggak. Zina dengan umikmu? Enggak. Zina dengan bibimu? Enggak ya rasul. Zina dengan saudah putrimu? Kau ridho gak? enggak juga ya Rasulullah. Demikian orang lain. Enggak rida juga kalau ente zina ibunya atau anaknya atau saudarinya. Lembutnya Rasul. Sabar. zina, Shubhat apa syahwat? Syahwat. Ya? Demikian lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menempatkan setiap hal pada tempatnya masing-masing. Ya. Wa amma al dan kafarat juga bisa jadi bentuknya kafarat secara mutlak bukan mukoyadah, bukan kafarat yang langsung ditentukan syariat yakni amalan soleh apapun yang menghapuskan dosa ini masuknya sebenarnya ke yang ketiga tuh yang amal saleha ya sebagaimana yang dikatakan Huzaifah kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladih yukaffiruha as-shalah was wal-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar fitnah yang terjadi pada seorang lelaki pada keluarganya, hartanya atau anaknya ini semua terhapuskan dengan apa? Dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sodakohnya dengan amar ma'rufnya, dengan nahi mungkernya. Tuh. Yani fitnatur rojul fi ahli, maknanya begini, sesuatu yang bikin seorang lelaki berbuat dosa atau seseorang melakukan dosa. Oke? Okay? Entahlah karena pembelaannya atau rasa cintanya kepada Saudara-saudaranya dan keluarganya Akhirnya dia mengambil sesuatu yang gak seharusnya Tuh, demi Memenuhi kebutuhan keluarganya Atau membahagiakan mereka dan lain-lain Seringkali begitu okay? Dosa-dosa teknis demikian Di dalam kehidupan Ini terhapuskan seiring dengan Amal soleh-amal soleh yang wajib Yang Allah perintahkan atas kita Asal kita sempurnakan salatnya puasanya Apalagi ditambahin Sodakohnya, sodakoh tutfi' eh خطايا كما صدقهم efektif menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kama tudfiun al sebagaimana efektifnya air memadamkan api. Shuf, <sumper> bahkan bisnis buat yang bisnis. Ada aja kita ketika berbisnis mesti bersentuhan dengan hal-hal yang akhirnya aduh aturan di syariat enggak begini nih. Cuman kalau enggak begini enggak bisa jalan bisnis tuh. Kadang begitu Atau ada sumpah-sumpah gitu. sumpah gue beli segini, wallah gue beli segini udi, udi, udi. Tuh, lihat. ada aja sumpah-sumpah yang dusta dan lain-lain okay? wallah, kalau udah pakai wallah kan iya untuk meyakinkan di dalam jual-be, jual-beli mesti terjadi deh teknis mau setakwa apa lagi okay? atau bersentuhan lah dengan hal-hal yang enggak seharusnya ribawi kah dan lain-lain, tapi yang emang enggak ada enggak ada solusi lain atau ada solusi lain, cuman akan begitu menyulitkan kalau enggak mengambil cara itu masyakoh jadinya Misalnya terjadi demikian. Dan ini terjadi di dalam jual, be, jual beli. Makanya Rasulullah bilang, sallam, dikasih solusinya tips. Nah tips-tips begini ini sebenarnya enak kalau kita tahu. Kalau kita dapat itu, kita tangkap dari sunnah Rasul. Rasulullah bilang, Ya ma'asyarat tujjar, wahai para bisnismen, wahai sekalian pedagang. Inna wa Sesungguhnya jual beli kalian ini senantiasa didat. dihadiri para syaitan dan dosa-dosa. Nggih. Okay? Maka netralisirlah dengan sedekah. Tuh. Eh? Yeah? So, begini stah. tapi begini kasih sini ini dia diambil, sedekah sini. Ini kita arahkan kepada perkara-perkara yang sifatnya jadi capacity building buat umat. Ya. وقد دل على ذلك القران والاحاديث sungguh betapa amalan-amalan saleh tersebut begitu efektif untuk menghapuskan dosa-dosa dan banyak ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih menunjukkan hal itu bahwasanya salat lima waktu, Jumat ketemu Jumat, oh. kemudian Ramadan, tuh man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufr barang siapa yang Berpuasa Ramadan, berangkat dari keimanannya. Dan emang benar-benar mengharapkan ganjaran Allah diampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Ada lagi, mansam siten bin syawal. Ah, barang siapa yang puasa enam hari di syawal, ah, diampuni baginya dosa dosa yang berlalu. begitu. Jumat ketemu Jumat. Ya kan? Itu mungkin ada yang meninggal, kita ta'ziah, kita solatin, kita nganterin ke. ke kuburan, dan lain-lain. Begitu besar pahalanya, dan lain-lain. Tuh Maka selalu kita bilang, terkadang yang dikhawatirkan dari dosa bukan jumlahnya. Jumlahnya menakutkan. Mencelakakan kita dosa nih. Bukan ngeremehin dosa. Jumlahnya menakutkan. Cuman ada hal yang lebih menakutkan lagi dari dosa-dosa yang kita lakukan. Apa? Mujibatnya tadi, konsekuensinya diantaranya pahit. Bisa jadi hilangnya hidayah. Tuh. jadinya dia Masya Allah ngaji ini, itu, ini, karena dosa yang dilakukan jauh dia dari Allah. Jauh lagi dari sunnah Rasulnya, jauh dari majlis ilmu. Jauh dari kawan-kawan yang mengajak dia ke arah Allah dan Rasulnya. Jauh kembali kepada keburukannya. Kemana nih hidayah dia yang dulu? Lepas. Dan Allah maha adil. Gak mungkin Allah melepas hidayah dari seorang hamba berangkat dari kezolimannya. Enggak, berarti something wrong with him. Ada dosa yang dilakukannya sehingga dicabut. Itu efek dosa yang serem. hilangnya hidayah. Jumlah sisanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang amalan, soleh yang dengan itu terhapuskan dosa. Itunya aja nyeremin bukan ngeremehin. Jumlah, do, jumlah dosanya bukan. Tapi yang jadi serem adalah apa tadi? Efek dari dosa. Di antara efek dosa yang paling serem itu apa tadi? hilangnya hidayah. Dicabutnya hidayah. Dicabutnya hidayah. Dicabutnya hidayah. Ya. Kenapa? Karena mengejar ridho manusia. Karena ternyata perubahannya ini gak ikhlas. Dari hita ta'ala dan lain-lain. Dia mengiklankan kepada manusia perubahannya. Diangkat di media. Oh, Masya Allah udah hijrah, hijrah. Kalau Kalau dia ikhlas. Allah enggak cabut hidayah itu. Wallahu alam. Ikhlas apa enggak goib enggak? Goib. Cuman amalannya ada dan Allah Maha Adil. Karena orang-orang yang Allah takdirkan lost, sesat, itu berarti dia emang pantas lost karena Allah Maha Adil. Orang yang tulus ikhlas dia emang minta petunjuk sama Rabb, terus Allah takdirin lost, enggak mungkin. Allah zalim kalau gitu. Sementara Allah Maha Adil, Maha Tahu, Maha Bijaksana. Ya. Bahkan dosa-dosa ini ya, menghalangi antara hati dengan fisik kita. Innallaha yahulu al abdi wa Allah menselah antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Allah menselah antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Oke. Okay? Hatinya pengen amal soleh pengen tahajud, badannya enggak bisa. Noh. Hatinya pengen ngaji, lu pengen ngaji, ya, datang kajian lu, ya, badannya enggak bisa. tetap Allah selah tuh, hatinya tuh. itu. Itu diantara hukuman dosa syuf. Al-Thawri, Sufyan. Satu hari dia nggak bisa, 40 hari nggak bisa sholat malam. Dan aib buat para ahli ibadah kufa, satu malam aja nggak tahajud, aib. Ini 40 hari pengen tahajud, nggak bisa-bisa, nggak bangun-bangun. Oke. Okay. <tuk> Lizam gara-gara dosa yang aku lakukan. itu bakin satu hari di masjid aku melihat seorang yang lagi menangis ini itu. Kemudian aku menghukuminya. Hada murain ni dia ni Allah hukumi aku dengan hilangnya dari yang kalau baca ayat-ayat khawf, ketakutan, pingsan, kencing darah. sampai hilang hidayah yang sempat gara-gara Sa'id Ibn Musayyid ada yang bilang nih Sa'id Ibn Musayyid ada yang bilang Ibn Sirin Zain? dia dagang Zaid minyak okay? satu hari ini minyaknya nih, dia menemukan wajad maitatan fa'rah fa'rah maitah Bangkai tikus di salah satu jerigen minyaknya diambil terus dibuang okay? kodarullah dia lupa jerigen yang mana Ini minyak boleh, utang lagi modal usaha. Empat ribu dinar. Kok bisa orang kayak gini, orang kayak gini hafal ribuan jutaan hadis, matan ama sanadnya kayak kita, alpal kuluh wallahu ahad. Nah kayak begitu. Ini segala, di yang mana dia lupa, Allah bikin dia lupa. Begini-begini fikirnya ini ya. Abu Hurairah, Sa'idib Nurul Musayyab merawatkan dari Abu Hurairah, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian menemukan bangkai tikus di samin, samin ini mentega deh, minyak yang beku. Okay? Buang tikusnya, buang sekelilingnya. Tuh gitu, jangan dibuang semuanya. Tapi kalau kalian menemukan bangkai tikus di zait, di minyak yang encer, buang tikusnya, buang minyaknya semua. Tuh, begitu. Nah ini zait, minyak encer, tapi dia Lupa. Jerigan yang mana? Berarti semua jerigan punya kemungkinan kan? Dan menurut dia gak amanah Kalau aku jual minyak kepada muslim Dan ada kemungkinan disitu Tikus pernah mati, itu aku gak amanah Akhirnya dia Tumpahkan semua minyak Minyaknya ditumpahin ke lilit utang 4000 ribu dinar Dia bilang min arba'in sana. Ini udah aku tunggu-tunggu Musibah ini sejak 40 tahun lalu oh Allah Dia ingat 40 tahun lalu Emang apa yang kau lakukan? Aku berkata kepada seseorang mencercanya, memakinya. Ya fakir. Mm. Wahai fakir, sekarang aku fakir. Gini, Ibnul Jauzi rahimahullah bilang, nih, kasus-kasus begini, nih banyak nih cerita begini. Perhatikan ajib. Qalla zunubul qawmi alimu min aina utu. Dikit dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum ini Oleh manusia-manusia luar biasa ini Dosanya yang mereka lakukan dikit Sehingga itu kalau kena musibah Mereka tahu dari dosa yang mana Begitu Kita kena musibah Aduh jangan-jangan kemarin nyopet eh, Tapi kemarinnya juga maling Kemarinnya lagi gibah kemarin lagi mabok Banyak benar Udah banyak benar bonusnya kita gitu ini Cuman orang dulu kena musibah tahu dari dosa yang mana Berarti gara-gara apa tuh kalau dia bisa begitu Gara-gara dikit dosanya Coba banyak bang saya inget gak walladzunubul allah menslah antara seorang hamba dengan hatinya hatinya mau berubah ini itu tapi fisiknya tetap enggak bisa melawan hatinya mau mulai mencari jalan menuju Allah menghadiri majelis ilmu mendengarkan ayat-ayat Allah sunnah rasulnya sallallahu tapi badannya tetap enggak bisa ada aja meeting 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 Atuh gak meeting juga di selonjoran. Aduh iya pengen ngaji, tapi ajipan majlas nih kopi. Gak jalan-jalan. Tiap ketemu dia berjalan, gue mau, mau datang, gue mau datang. Gak datang, datang. Ada apa yang terjadi? Allah selah hatinya itu. Allah menselah antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Sehingga niat-niat amal solehnya fisiknya gak bisa mengubah. Kan niat di hati kan. Fikir tuh di hati kalau kita mah islamah. mah. bisa fisiknya lakukan. Karena apa? Dosa. Astagfirullah wa tawabtu. Ya. Wahya kathirah liman talaqaha min as-sunan khususnya masunni fi al-fadhail amala. Amalan-amalan demikian banyak yang begitu efektif menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Ya, dari sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak kalau seseorang mau mencarinya di buku-buku sunan 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 khususnya yang berbicara apa, buku-buku yang berbicara tentang faldoul a'mal. ya keutamaan keutamaan amalan-amalan tapi kita cukupkan sampai sekian Alhamdulillah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.